0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Chévere. Muchas gracias por la invitación. De antemano tengo que decirles que estoy... Eh, sumamente contento de poder de poder hoy compartir con todos ustedes un poco de mi historia de emprendimiento es la tercera vez eh, que vengo a Barranquilla y a mí me emociona mucho porque eh, Barranquilla se parece se parece muchísimo a, a la ciudad donde yo vivo Puerto la Cruz o sea lo mío es yo vivo también muy cerca de la playa eh, soy apasionado de la playa ahora mismo tengo eh, un, eh, un hobby nuevo y, y aprendí a hacer kitesurf y entonces pues nada o sea, me me encanta este lugar porque me siento en casa con el calor me siento eh, sumamente en casa también. Así que hoy la intención es que la pasemos sumamente bien, desde mi parte, desde mi perspectiva hoy la intención es que nosotros podamos compartir un poco y que, y que pues juntos aprendamos, que juntos aprendamos. ¿Quiénes son las personas aquí que están por primera vez en un evento de esta naturaleza? ¿Quiénes son? Por favor levanten la mano, levanten la mano. Yo quiero que le demos un aplauso, por favor. Y, y yo le voy a explicar... Porque yo pido el aplauso. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un evento de estos a pesar de que mis papás tenían muchos resultados y yo sabía que el proyecto era bueno, la primera vez que yo fui a un seminario de emprendimiento como este yo... Yo vi que la gente aplaudía demasiado, sentí que la gente era sumamente emocionada, me parecían que era gente extraña. Y cuando fui a ese evento, la gente aplaudía mucho y yo me sentí incómodo. Me sentí tan incómodo que yo me prometí que si yo hacía ese negocio, cada vez que hablara en una tarima, iba a pedir que los aplaudieran para que se sintieran incómodos como yo en aquel momento, ¿No? <risa> Así que no se preocupen si consideraste en estos últimos 15 minutos que estaba, eh, se estaba haciendo el preámbulo del evento y consideras tú amigo invitado, que estamos locos, no te preocupes, estamos un poquito peor de lo que tú te estás imaginando. Pero lo cierto es que somos felices en el proceso y el primer mensaje yo creo que es que el juego no se gana cuando uno tiene mucha plata, el juego se gana cuando uno es realmente feliz. El juego se gana cuando uno es feliz. Hoy entonces yo voy a poder compartir contigo un poco lo que yo he aprendido un poco de mi proceso, te vas a dar cuenta, tanto en esta parte que es la técnica como en la historia. La parte de la técnica, pues yo, yo, yo considero que las analogías y que las historias conectan mucho con los seres humanos y por eso yo hoy te voy a traer, son puras anécdotas que me pasaron en el último año y medio y cómo es que un proyecto que yo en principio no quería hacer, a pesar de que a mi papá y a mi mamá le iba bien en esto, yo había visto a mi papá graduarse en una universidad increíble en México, tener posgrados internacionales espectaculares en ginecostetricia, y yo no entendía cómo era que a mi papá, siendo un médico tan exitoso, se le había metido en la cabeza hacer este negocio. Eso yo no lo entendía porque yo en determinado momento rechazaba la idea de hacer esto, a pesar de que de chiquito había crecido emocionado cuando de 18 a los 20 años yo no entendía. Yo decía a mi papá, pero ¿para qué hacer esto? Y y de no querer hacer este proyecto, hoy en día estoy sumamente emocionado con esto, estoy feliz haciéndolo. Y yo te voy a hablar desde ese transcurso. Pero además de eso, en el último año y medio, el último año y medio ha sido trascendental para mí porque en el último año y medio el negocio mío, lo que representa el 100%, el 70%, lo hemos construido en el último año y medio. ¿Qué era lo que yo no entendía antes que entendía en el último año? ¿Qué era lo que yo no entendía? ¿Qué era lo que yo no entendía? Y de eso vamos a estar hablando. O sea, ¿cuál fue el proceso para yo llegar? ¿Cómo es que yo pude construir una empresa con este negocio que factura harta plata? Una esmeralda aquí en Colombia, por hablar de los números aquí, una esmeralda aquí en Colombia es un negocio que al año produce plata, ¿sí o no? Un negocio que produce dinero. ¿Y cómo yo podía construir un negocio así siendo todavía estudiante, sin ningún tipo de capital espectacular? sin ningún tipo de, de, de experiencia montando ningún tipo de empresa y todo comenzó porque lo primero que tuve para desarrollar este proyecto lo primero, lo primero que tuve para desarrollar esto en grande fue que tuve una voluntad total de educarme tuve una voluntad genuina y tuve una voluntad al 100% de educarme en pro del emprendimiento porque en la universidad no me dieron emprender uno y emprender dos. Y en el cuarto semestre, ¿cómo montar un negocio uno? Y en el noveno semestre, con grado de dificultad, ¿cómo hacer cuando quiebras uno? Eso no lo dan. ¿Sí me entiendes? O sea, yo era una chiripa como empresario. ¿Y cómo tú te explicas que algo que yo no quería hacer, pero luego que quería hacer, pero no sabía hacer, hoy en día no solamente sé, sino que me da un resultado espectacular y soy feliz haciéndolo? ¿Qué fue lo que entendí? ¿Qué fue lo que entendí? Pero sobre todo, después que yo entendí la magnitud del negocio que tenía en las manos. ¿Qué tuve que entender para hacerlo chévere? Y de eso hablo yo en este negocio. ¿Qué yo tuve que entender para hacer un negocio como este chévere? Porque la razón por la cual en un principio yo no hacía esto es porque yo consideraba que la gente que hacía esto eran como fanáticos. Y eso a mí, se dice en mi país, no sé cómo se diga aquí, eso a mí me sacaba la piedra. O sea, eso a mí, si esta gente tan emocionada. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que yo entendí para yo hacer un negocio chévere e incluyente donde todo el mundo quisiera estar? Donde todo el mundo quisiera estar. Y yo me he dado cuenta, analizando un poco analizando un poco lo, el crecimiento del negocio de mis papás y el crecimiento de mi negocio, yo me he dado cuenta en principio. Usted se pone a pensar, por ejemplo, en allí y Aquelín, que Linke son tremendos líderes. Si tú te das cuenta, los diamantes dentro de esta industria son tremendos seres humanos, ¿sí o no? Y tienen una particularidad, y es que ellos aprenden a tratar con el ser humano. Un diamante dentro de esta industria es una persona que sabe escuchar. O sea, sabe tratar con el ser humano. Tiene alto sentido común. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Esta es una industria, eso se lo aprendí a Carlos Eduardo, esta es una industria que, eh, a diferencia de cualquier industria allá afuera, se nutre de novatos, muchachos. Es una industria que, a diferencia de cualquier industria allá afuera, se nutre de novatos, ¿sí o no? O sea, uno auspicia gente que no sabe hacer esto. Si usted tiene una empresa de ingeniería, ¿a quién tú quieres contratar? A lo mejor es en la rama, pero aquí uno busca puro novato. ¿Y el novato qué pasa? El novato tiene una particularidad positiva. Es feliz, ¿no? Es feliz, no tiene rollo, vamos, ¿no? Él, él se ilusiona. Pero el novato al mismo tiempo tiene un problema. Y es que siente que si no se sabe los nuevos profesionales de memoria, si no se sabe todo, no puede hacer nada. Y no da un plan de indefensa propia. ¿Sí? No es que todavía me estoy preparando. Porque siente que no sabe. Siente que no sabe. Y eso, es, eso, eso no es así. Porque el, pro, el emprendimiento es un proceso evolutivo. Donde uno necesita equivocarse para ir aprendiendo de sus mismos errores. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta. Yo firmo muchachitos. Yo firmo muchachos de 22 años y gente de, de 24 años. Me dice, Santo, yo no sé qué es lo que pasa. Porque yo lo firmo y entonces... Ellos firman, entran al negocio, se auspician y es increíble. Hacen una mutación como de ser humano a androide. O sea, así como con una... O sea, porque mira, yo por ejemplo soy amigo de, de Nayubi y yo siempre lo llamo, por, por dar un ejemplo, ¿no? Suponiendo que no estuviésemos ninguno de los dos en el negocio, él ha sido mi amigo de toda la vida y entonces yo siempre lo llamo, le pregunto por su novia, por el perro, por el gato, cómo ha ido, no sé qué. Cualquier cosa, ¿no? somos panas, ¿no? Trajiste el argile, no de cualquier cosa, ¿no? Somos amigos, pero resulta que ahora me metieron en este negocio y yo me escuché cinco audios, ¿no? porque el primer proceso es educativo y uno se emociona con los audios. ¿Sí o no que uno se emociona? no se emociona, está encendido con esos audios y ahora yo llamo a Nayubi y yo le digo, Nayubi, no vamos a ser millonarios. Vamos a comenzar un proyecto en internet que es una locura, tienes que verlo, ¿no? da, da, da. Y por el otro lado, yo me imagino que Nayubi me está diciendo, ¿y Santos qué se fumó? O sea, porque claro, o sea, yo normal, siempre lo trataba normal, era mi amigo de toda la vida y ahora, ahora yo era un tipo formal. ¿no? Y eso no conecta, eso no conecta. Primer gran mensaje, muchachos. Vas a necesitar educarte y emular a los mejores dentro de esta industria, a los mejores, a los mejores, vas a aprender de y vas a aprender de Carlos Eduardo, vas a aprender de Bobadilla, vas a aprender de los mejores, pero, pero, necesitamos un diamante con tu personalidad, con tus defectos y tus virtudes. Ya hay un Carlos Eduardo Castellanos, nos hace falta un diamante con tu personalidad, o sea que la premisa para mí fue que yo tenía que ser genuino. Yo no podía tratar de ser otro. Yo recuerdo, o sea, mi línea de auspicio, mis papás son mis diamantes y mi tío, y luego viene Pepe Coin. Y yo me acuerdo al principio, en mi inocencia, yo daba el plan, y yo te lo juro, yo hablaba cubano. Porque es que, claro, o sea, uno se emocionaba, ¿no? Yo, yo, y, y eso es lo que hay que tratar de evitar ser uno mismo y ser auténtico y genuino te va a servir porque ahora cuando yo lo contacto a él él es mi amigo de toda la vida yo le digo Nayuy, estoy comenzando un proyecto loquísimo tienes que venir a verlo pero natural ¿sí me entiendes? y él dice pero de qué? dice que no te puedo explicar por aquí ven para casa y te enseño nos tomamos algo y te enseño eso es o no es más humano es humano es un ser, eso entonces se convierte en un negocio incluyente y como es un negocio incluyente entonces se multiplica porque no es un negocio dogmático ¿Sí me entiendes no es un negocio dogmático, es un negocio de libertad. No es libertinaje, sino en libertad. Yo me leí un libro de un tipo que se llama John Maxwell, que se llama Seamos Personas de Influencia, que lo, escri lo escribió con Jim Dornan. Y en ese libro hay una historia de la cual yo me basé para desarrollar el negocio en este último año. Decía en la historia, muchachos, que había un tipo que jugaba ajedrez. Y el tipo tenía su mesa de ajedrez y él jugaba, ¿no? Cuando a él se le trancaba el juego, el tipo se paraba caminaba alrededor de la mesa, se ponía detrás del contrincante, le colocaba las manos en los hombros y miraba ahora el tablero. Y ahora mirándolo del lado del contrincante, se daba cuenta dónde se había equivocado. Mismo tablero. La perspectiva del otro. La perspectiva del otro. Y yo me he dado cuenta, muchachos, de que nosotros perdemos... A ver, dentro de este negocio hay un código. Yo me encuentro, yo me encuentro, por ejemplo, a, si me encuentro, sigo con el ejemplo en ahí, en cualquier lado, yo me lo encuentro donde sea, yo le saludo, bro, a ver qué más, y lo abrazo y tal, y no sé qué, y le digo, ¿qué pasó diamante? ¿Cómo está todo? O sea, normal, eso es un código que él y yo entendemos. Pero si yo no estoy en el negocio, y yo no entiendo este código de aquí, y él me llega con esa, con esas hormonas alborotadas. Y viene, Dios, va, te va, no sé qué, ¿qué pienso yo? Está drogado, ¿sí o no? A veces no nos damos cuenta y no nos, no nos acordamos lo que no nos gustaba cuando éramos invitados. Y nos dejamos envolver tanto y nos angüetizamos. Y eso, lejos, lejos de hacer que la gente se atraiga, repela a cualquiera. Porque ningún extremo, muchachos, es bueno. Y con esto no quiero decir que no hay que camellar este negocio, yo soy un camellador de primera de esta industria. Yo podía dar 40 planes al día, pero yo tenía mi dignidad puesta, ¿no? Y yo te daba el plan y te daba el plan como si tuviera 400.000 mil puntos en el mapa, porque era una cuestión de postura. No había un afán, porque en el momento que hay afán hay una energía negativa que no conecta con el prospecto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta, yo me acuerdo de Cospicio a un amigo yo piso a Reinaldo yo cuando le estoy mostrando el plan yo le digo, esto es un proyecto educativo, papito y le empiezo a dar y le digo, ve, es un proyecto basado en un programa educativo que se basa en liderazgo y tal y Reinaldo me va como creyendo pero Reinaldo me dice, pero es que ya va lo que pasa es que, santos, yo conozco gente que hace ese negocio y son emocionados yo conozco una señora que me persiguió con un catálogo y me dijo que me iba a quitar el aula si yo no le compraba una pasta aunque sea un refrescante bucal, esa mujer me persiguió, me siguió. Y, le decía, no, y yo a los he visto y, y pegan gritos y son emociones. Yo le digo, no, no, nunca he visto eso en ningún evento de y nunca. Le digo, no sé a qué evento fuiste tú, papito, no sé a qué evento No, y dicen que uno se va a hacer millonario y que uno se va a ver en las playas del mundo, ¿no? Y yo le digo, nunca he escuchado eso, papi, o sea, no sé, rey de qué me estás hablando. No, no, mira, no, eso na, na, mira, tranquilo. Bueno, pero es así, calmado. Sí, esto es un negocio calmado, tranquilo. Ok, entonces así sí, ¿listo? Y le digo, papi, lo primero que vamos a hacer en esta semana, tú me dijiste que quieres hacer el negocio si sí, vamos a tener voluntad de educarte, ¿sí? Vas a hacer un compromiso conmigo. Y en esta semana vas a tener que hacer una dieta. Y Dice, si una dieta. Y mi amigo es flaco, se lo está llevando toda la vida, ¿no? Flaco. Él le digo, pero es una dieta educativa y vas a hacer una dieta que se llama la dieta bobadilla. Me dice, ¿cómo es eso? Dice, el lunes te vas a escuchar Cazador de Dragones, el martes te vas a escuchar De la Opinión a la Convicción, el miércoles te vas a escuchar Mil Años de Esclavitud por No Leer Un Libro, el jueves te vas a escuchar De Rectora Diamante, el viernes te vas a escuchar Entender o No Entender, el sábado te vas a escuchar Desde un Pueblo Polvoriento y el domingo te vas a escuchar José Bobadilla, Miami. Escúchate eso. Y yo le doy el material y a la semana lo veo. Y me llama y me dice, "Santos, nos vamos a hacer millonarios", ¿no? Y yo le digo, "Verdad. No mi diamantes es que si viera, no me escuché esos siete, me escuché todo 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 lo que encontré de ese bobadilla." Y es verdad lo que dice el tipo, yo estoy encendido. Y yo le digo, ¿verdad? No te creo, te lo juro. Yo estoy emocionado. Yo le quiero contar esto a todo el mundo. Yo no sé por qué yo no había abierto los ojos. Yo lo veo, ah, ¿no? Y le digo, ven para la casa, ¿no? Y él viene, encendió y le digo, papito. No y es que éramos muy emocionados. Ahora entiendes cómo se siente un ser humano cuando está soñando. Y le digo, el gran detalle es el siguiente, rey. Le digo, que si no controlas esa emoción, vas a matar a toda tu lista. Y así ese mismo temple que tuve yo y postura para que tú te vieses atraído por el negocio es el mismo que vas a necesitar tú. Así que bájale dos. Le dije, ¿no? Y entonces él entiende. Colocarse en el zapato del otro. Coloca... Acuérdense, muchachos, que cualquier cosa, yo recuerdo, cualquier cosa, cualquier cosa es carne para un bebé dentro de este negocio. Acuérdense que el nuevo es como un bebé Nuevecitos. Yo recuerdo una vez yo maté, yo tenía, yo tenía una, una novia, y entonces la mamá, a la mamá yo la auspicié, ¿no? Buenísimo, porque entonces ahora podía ir a casa todos los días. Yo la auspicio y de verdad la tipa era buena, era empresaria. O sea, la tipa era buena y yo logré captar la atención de la señora, logré que conectara con mi papá y mi papá y mi mamá le dieron el plan. Buenísimo. Y entonces yo recuerdo que un día estoy sentado con ella y era el día de la junta. Pero era como las 2 de la tarde. Yo había almorzado ahí y ella ella estaba comenzando el negocio y era bebé en el negocio. Y yo recuerdo que ella me dice, ay, tú vas a la, hoy es la junta. No, y yo le digo, sí, claro. Y me dice, ¿y tú vas a ir hoy a la junta? Y yo le digo, voy a ir hoy y el resto de mi vida, todos los días, todos los martes que haya junta, nunca faltar. Yo le di la cara a la tipa. Y dice, no, pero es que yo tengo hijos y no sé qué. Claro, estaba nueva, tenía tres días del negocio. Imagínate semejante respuesta que le doy yo de intenso de emocionado y eso puede ser cierto pero hubiese sido más y eh, ojo oh, se rajó porque ella dijo cómo yo yo tengo el hijo me el esposo medio no entendía el negocio tenía no y obvio que ella debe ir a la junta pero yo tenía que ser un poquito más inteligente y decirle no mira yo sí voy pero porque estoy desocupado pero entonces salí yo con mi super eh, bandera de Amway yo voy a ir todo sí la tipa dijo pero qué susto me entiende qué intenso y a veces no nos damos cuenta. El punto no es que ella no fuera a la junta, el punto es que ella está bebita. Capaz y hubiese ido si yo le doy otra respuesta. Capaz y no se raja, o no es así. Yo A veces yo me he dado cuenta que somos nosotros. Mira, ponerte en el zapato del otro va a ser indispensable. Por ejemplo, yo hago mega planes en mi casa. Aquí se hace mega planes, ¿verdad? Normal. Ponte a pensar esto. Cada vez que uno va... A ver, ¿cómo uno se siente cuando uno va a casa ajena? cómodo o incómodo? Incómodo, muchachos O sea, eso es de lógica Entonces, si te das cuenta, normalmente el nuevo Cuando yo organizo megaplanes en la casa Pues traen varias gente nueva Y el nuevecito que lo invita Yo vivo al lado de un centro comercial donde hay un McDonald's Y muchas veces le dicen No, mira, ir para el McDonald's, para el centro comercial Vamos a pasar por rapidito, por aquí por donde es mi amigo O sea, lo engaña, mal hecho Y entonces lo sientan en la sala de mi casa Donde hay un aire acondicionado Con un frío increíble el tipo lo sientan, Viene el otro con el otro invitado. Lo siente en la sala. Viene el otro con el otro invitado. Lo siente en la sala. Y todos se van para la cocina. A ver, ¿quién va a resolver aquello? Esperando que sean las siete y media. Para que sea el plan. ¿Sí o no? Para que sea el plan. Y aquel ambiente tenso. O sea, aquellos tres están como secuestrados. O sea, uno que lo trajeron engañado. Y dos... Que seguramente, uno que sí le hicieron la invitación bien, y otros dos, que el amigo seguramente le montó una cacería tan increíble que dijo, déjame ir para quitármelo de encima. ¿Se te puede imaginar la energía entre ellos cuatro? Así, y cuando llego yo a dar el plan, ¿cómo tiene la mente y el corazón esa gente? ¿Abierto o cerrado? ¡Cerrado! Puede venir dos de vos a darle el plan y esa gente nada. Y entonces yo dije. Tengo que ponerme en el zapato del otro. Cuando yo voy a una casa ajena, ¿cómo a mí me gustaría que me trataran? Yo no puedo evitar de que alguien se siente incómodo en casa ajena, no puedo. Pero sí puedo bajar esa incomodidad. Y entonces, cuando están llegando, yo digo, ah, ¿qué pasó, papadito ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, estás en tu casa, vale, no sé qué. Nos, no sé, nos sentamos ahí en la, en, el, en la sala. Le digo, prendo o apago el aire, ¿no? Entonces ya los muchachos son cómplices. Sí, porque eso enfría mucho. Lo prendo o lo apago. Bueno, no, déjalo prendido. Ah, bueno, vale, pues. ¿Quieren algo? ¿Quieren agüita? Cuando la gente tiene mucha pena, acepta el agua. Porque cuando uno está nuevo. No, o, sea, o sea, primera vez que uno está en una casa, ni siquiera de un amigo uno, de un desconocido, uno está como incómodo, ¿no? Y yo le digo, ¿quieres agua? Y normalmente la gente, que dice? ¿Se puede estar muriendo de la sequía? bien. Y va, está bien. Bueno, ¿no quieres un juguito? Menos. Y dice, no, 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 tranquilo. Y entonces vengo yo. ¿No quieres ningún juguito? No, no, tranquilo. Oh, menos mal no me pediste el jugo porque el jugo no había. ¿Y qué hacen ellos? Se ríen. Y entonces ellos se ríen. Inmediatamente él se ríe y como él se ríe, pues a lo mejor después me acepté el agua y yo agarro un poquito más de confianza. ¿Y qué me pide que le preste? El baño. Puede despertar el baño, claro. Y cuando él se para, yo le digo, pero no te lo vayas a llevar. ¿Y qué hace él? Se ríe. Punto importante: hacer reír a otro ser humano el humor abre los oídos del corazón y de la mente. Y entonces ya está chévere, él vuelve del baño y no sé qué, y estamos hablando, y estamos hablando todos ahí, tan, tan, tan. Y entonces él empieza a sentir: o sea, es un proceso como de 20 minutos hasta el momento donde llega el último invitado, es un proceso de enamoramiento total. Y entonces yo comienzo el plan, ¿cómo tiene la mente y el corazón esa gente? Abierto. Y así yo puedo hacer que el proceso sea mejor. Porque la realidad es que nosotros estamos armando muchachos en equipos en pro del emprendimiento... Y una base fundamental para que un equipo crezca y para que un equipo sea fuerte es que exista un buen ambiente. ¿Y cómo no hace que exista un buen ambiente siendo uno un buen ser humano, siendo uno un ser humano cálido, siendo uno un ser humano que da la mano, siendo uno un ser humano que sonríe? Porque yo te digo algo, se te va a hacer muy difícil hacer este negocio si pareciese que estuvieses las 24 horas del día chupando tu limón. ¿Sí o no? Hay gente que tiene como cara de asco, hace así. Siempre están como bravos. Eso es muy difícil de desarrollar este negocio así, muchachos. Yo tampoco te pido de que seas, mejor dicho, un comediante. No, no no me malinterpretes. Yo te pido de que tú seas humano. De que seas tú. De que seas un ser humano en todo el sentido de la palabra. Colocarte en el zapato del otro y ser genuino va a ser espectacular para tú hacer esto. A veces también es en cosas que decimos. Yo tengo una downline. Esa don se llama Otilia. Oti tendrá como 50 años de edad. Ella no pudo tener hijos. Ella es rubia en el negocio mío y ella me quiere muchísimo. Ella me quiere como si yo fuera hijo de ella. Pero ella vive lejos. Ella vive como a 7 horas donde yo vivo. En una ocasión yo fui a dar un megaplan en una ciudad que queda digamos intermedio. Ella viajó 3 horas y yo 3 horas. Y entonces yo voy a dar ese megaplan. Yo estoy allá afuera de la casa. Mira cómo una palabra puede cambiar todo. Ponernos el zapato del otro. Acordarte lo que no te gustaba antes de entrar a este proyecto. Y entonces yo estaba ahí, afuera de la casa, hablando con un downlink, pa, 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 pa. Y viene ella. Ella me había dicho de que iba a traer a un primo de ella que era publicista, que el tipo caminaba sobre el agua, un tipo ahí todo suquitiplonki, ¿no? O sea, esa gente... Suquitiplonki es esa gente que no camina, sino que es una gente que levita, ¿Ya? Una gente emperifollada. Y entonces, pues nada, ¿qué pasó? Yo estoy ahí con yo estoy aquí con Jorbel hablando afuera. Veo que viene ella con el muchacho. Cuando me lo va a presentar, cuando me lo va a presentar, ella dice, te presento a mi líder. El tipo me da la mano y cuando me da la mano me dice, ah, este es tu jefe, le dice a ella. Y yo le digo, no, si acaso yo soy, ella es la jefe mío, ¿no? Ta, ta, ta. Yo me doy cuenta de la energía del tipo. Este negocio tiene que ver mucho con lo que uno siente como ser humano. Y el tipo tiene una muy mala energía, tipo como arrogante, ¿se entiende? Total que entramos al plan, yo me doy cuenta, y tú vas a ver lo que yo aprendí esto, yo me di cuenta, yo, yo comienzo el plan, y cuando entonces estoy dando el plan, el tipo empieza, yo primero pensé que el tipo estaba interesado, pero realmente me quería sabotear el plan. Y yo estoy explicando y decía, este, así, así, no, sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, ¿no? Había habían como siete invitados y como ocho socios más o menos yo me acuerdo que éramos como 15 muchachos en ese megaplan. y entonces estoy yo dando el plan y el tipo me decía dile a los otros invitados cuánto es que cómo es que la empresa esa paga me estaba mandando yo con, la, con el marcador el plumón así yo ajá y el tipo decía dile cuánto cuesta la fila dile a los otros que ellos no saben él y yo y agarro. total que empiezo yo para el plan y él empieza a decir una serie de cosas que ahorita te voy a contar con respecto a que él era publicista pa, pa, pa. el ambiente tenso, tenso, ¿no te ha pasado que te haya intentado sabotear un plan? tipo tenso, una, una energía y en eso él se para yo le digo algo que no le gustó y eso que yo le dije hizo que él se parara en medio de esa sala, de esa casa y se paró y dijo y además, viene Otilia y me presenta este muchachito y dice, te presento a mi líder. ¿Qué líder? Vale. El único líder mío es Dios, dice el tipo. El tipo era un malasangre. No, o sea, evidentemente. O sea, una actitud terrible. Hagamos una, un paréntesis. Evidentemente él tenía mala actitud. Evidentemente tenía mala actitud. Pero ahora yo me pongo a pensar. Digo, ¿cuánta gente allá afuera, yo le he dicho, ¿qué pasó mi líder? No hacen este negocio y no me dicen nada, pero dentro de ellos pensarán, este pana tan loco. Ve qué diferente hubiese sido esto, rebobinemos en el tiempo cuando Tilia me lo va a presentar. ¿no? Y entonces viene y dice, mira cómo estás, te presento a Santos, él es mi amigo. ¿Eso no es más humano? Él a lo mejor, yo te estoy diciendo que por eso él iba a ser embajador corona fundador. Pero eso es más humano. Eso es más humano porque él no entiende el código que hay aquí adentro, dentro de este negocio. Él no entiende, él no, eso no lo digiere, eso es carne para un bebé. Después cuando yo le dé los audios, seguramente lo veo mi líder, mi diamante, me mi... ¿sí me entiende? Pero ahorita no, entonces yo le decía, te presento a mi amigo, eso es más humano. Y yo creo en eso, yo creo en eso. Así que si pudiéramos rebobinar los primeros minutos, pudiéramos decir que lo que yo aprendiera, que yo tenía que ser genuino, que yo tenía que ser una persona natural, que yo tenía que estar consciente de que tenía que tener un proceso de maduramiento en el negocio, pero que yo no podía esperar copiarme, o sea, ser otro otro que no era yo. Eso no me iba a funcionar a mí. Yo tenía que ser yo, aprendiendo a los mejores pero tenía que ser yo. Colocarme en el zapato del otro para no matarlos, para no darle carne a un bebé. Ese, ese cambio, muchachos. ¿Qué dio como resultado? Evidentemente la gente se empezó a sentir más light y cuando la gente se empieza a sentir más light, el negocio empieza a ser más incluyente y evidentemente el negocio empieza a crecer. O sea, fue lo que me pasó a mí. A uno lo invitan para que uno cuente más o menos qué es lo que le ha funcionado. Y, y desde el punto de vista humano, eso fue lo que me pasó a mí. Ahora, ¿en ese proceso qué pasa? Cuando tú tienes creencia, cuando tú te educas y tú transformas este negocio en un negocio humano y empiezas entonces a sentirte tranquilo y no te haya tanto miedo de dar el plan porque tú dices, bueno, qué difícil puede ser explicar a una persona que puede entrar a este proyecto para comprar más barato y construir una red comercial que es una tendencia, etcétera, como deja el plan. Como ya no te parece difícil, empiezas a darle al negocio y cuando empiezas a camellar dentro del negocio sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Empieza gente, así como hay gente espectacular allá afuera, también hay unos así como este, ¿sí o no? Uno empieza a encontrarse. Basta de que tú tomes una gran decisión en tu vida, dentro de este negocio, dentro de cualquier negocio, para que empiecen los obstáculos. Y de hecho, por eso, a mí me pasó mucho en el proceso que había mucha gente que era odiosa. Odiosa. Así como había gente linda, había gente odiosa. Y yo aprendí a defender el negocio. Yo aprendí a defender la causa de este negocio. Yo te voy a explicar por qué yo aprendí. Yo sé que esto no me lo van a entender mucho los socios. Pero ¿cómo yo no voy a aprender a defender este negocio si mira cómo es, digamos, el árbol genealógico de mi nego del negocio mío? Está Pepe Cohen, ¿verdad? Que es doble diamante, los pise un tío mío. Ese tío mío... Es zafiro en el negocio. Mi tío es a mi otro tío, mi tío Diego. Es diamante en el negocio. Una línea de mi tío es mi primo, que es rubí. Otra línea es otro tío, que es platino. Y la otra línea de mi, de mi tío Diego es mi papá y mi mamá. Son diamantes fundador. Una pata de mi papá y de mi mamá es mi abuelo, que tiene es platino fundador. Y mi abuelo, a su vez, tiene a mi tío, que es esmeralda. Y mi tío tiene otra tía, que es plata. Mi papá en otra pata me tiene a mí, que soy esmeralda. Y tiene abajo a mi hermanita, lo tengo yo, que es platino. Y mi papá también en Estados Unidos tiene a mi hermano. En mi casa se hablan guay. Tú no te imaginas las cosas espectaculares. O sea, si hay alguien que pudiera estar anguaitizado, aquí soy yo. Y yo entendí la premisa. Yo entendí a no ser tan... ¡Ah! Oh, ¿Sí me entiendes? Pero yo aprendí a defender la causa. Porque yo creo en los valores de esta empresa. Yo creo en los valores de esta empresa. Por eso comparar Amway con cualquier multinivel que está allá afuera es la ridiculez más grande que un ser humano puede hacer y te lo voy a explicar muy bien. Sí, pero son network marketing. Mira, papito, una bicicleta es un medio de transporte. Y un avión es un medio de transporte. Pero es ridículo decir que un avión es igual a una bicicleta. Así que no me compares ambos y con los chuzos esos que están allá afuera. ¿Ves? Entonces... Yo aprendí a defender esa causa. Yo aprendí a defender esa causa. ¿Y qué fue lo que pasó para seguir con el ejemplo de este pana? El pana este se molesta porque... Él en su ego, él se para y dice, en medio del plan, la discusión viene y él sale con lo de mi líder y tal, porque en medio del plan el tipo se para y dice, bueno, es que yo sé cuál es el error de ambos. Y vale, dice el tipo. Y yo, mira este. Yo sé cuál es el error. Y yo le digo, papito, a ver cuál es el error. El error de esa empresa es que no hace publicidad. Yo lo miraba y yo decía, estos son 40 minutos de mi vida que jamás voy a recuperar. pues. O sea, yo explicándole al tipo que de 10 que sale la plata y él está tan cerrado, no, eso es un error financiero, bla. Y yo le digo, ¿qué pasa? Hay un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro lo escribió un tipo que se llama Del Carnegie. Para mí Del Carnegie es como un espíritu, ¿verdad? Que está al lado mío constantemente. Que intenta asesorarme todos los días en cualquiera de mis actos. Y en determinados momentos yo permito que Del Carnegie haga su trabajo. Pero en determinados momentos yo lo hago del Dale Carnegie mi hermanito, tranquilo y quieto, ya va. ¿No? Y le digo, mira, ve, ¿Cómo que un error financiero? Si es un error financiero, ese error financiero va ser, vale casi 12 billones de dólares. Ojalá yo tuviera varios errores financieros así. El tipo se molesta, ahí es cuando dice lo de mi tal, no sé qué. Yo veo la mala actitud del tipo y yo me estoy dando cuenta que el tipo me está contaminando todo el local. Y yo digo, premisa, el que sabe de network marketing soy yo. El que sabe que este negocio es bueno soy yo. El que sabe que este proyecto es para ayudar a la gente soy yo. El que va a tener el mango del sartén soy yo. Y yo le digo, papito, ve. Y yo hago así, respiro. Y le digo, papaito, ve. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que no soy el mejor explicando esto? ¿Te diste cuenta que no, no expliqué cuánto vale entrar? ¿Te diste cuenta de que no expliqué cómo son las estructuras? Bien, no expliqué los puntos. ¿Te diste cuenta de eso? Le decía, sí, sí, y evidentemente me di cuenta. No soy el mejor haciendo esto, papá. Pero el negocio es noble y aún así hago mucha plata haciendo esto. Imagínate cuánta pudieras hacer tú, que eres más inteligente que yo. La cara del tipo. El tipo le temblaba la ceja cuando yo le decía eso. Yo me lo quedo mirando porque, claro, evidentemente, acción inmediata, sonrío. Él se paró, ahí se cerró la sesión. Ese tipo no entró. Nunca entrará. Yo lo rajé. Yo vi a, a la esposa por una muy mala actitud, pero en esa misma sala había un muchachito. Ese muchacho había entrado 20 días antes, no había dado un plan ni en defensa propia, nada. Estaba casi rajado. Entró y estaba ahí en, casi en el último, para morir. Lo llevaron arrastrado para esa reunión, pero en esa reunión él volvió a ver mi plan y vio, porque me lo dijo, la postura que yo le puse al negocio. Y él se dio cuenta. De que era algo en serio. Se dio cuenta de que yo no estaba jugando con esto. Y ese muchachito se sienta conmigo. Y a los meses se calificó plata. A los meses se calificó plata. Es increíble lo que vale. Es increíble lo que vale en determinado momento defender tu causa. Con carne y sin carne. Y mejor con carne, pero. Pero hay que aprender a defender tu causa. Porque aprende a tener el mango del sartén. En una ocasión yo hago en los centros comerciales. Mega planes se, no, Muchos en la noche Tienen que estudiar Si pasan lo que les choca Con los horarios de la universidad Y tal Y yo le digo Bueno muchachos Yo voy a estar En la Aquí se llama Se llama el food court, La feria de comida ¿Cómo se le dice aquí? Sala de, plaza. ¿Sala de comida Plaza de comida Eso Entonces claro Yo le digo muchachos Eso es pues uno puede estar ahí sentado Normal Sin ningún tipo de presión De consumir ¿Sí o no? Y entonces, claro, yo les digo, voy a estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y empieza esa gente a traerme para que yo le dé el plan a, a, a prospectos, ¿no? Planes de, de 20 minutos, y traen uno a las 11, otro a las 11 y media, y otro, y yo soy plan y plan y plan y plan. El único problema de ese lugar es que, claro, sabes que hay... Eh, o sea, ¿qué venden? Que si, software y arroz chino, pollo, pollo, chaguarte, todo, ¿no? De hecho, yo, cuando salíamos de allá a las 6 de la tarde, los muchachos y yo nos montábamos en el carro, y decía apestamos, bueno, o sea, hablemos a pollo, pero como si nosotros fuéramos el pollo frito Yo le decía. de hecho en determinado momento si no olíamos apoyo, era porque no habíamos durado mucho tiempo dando plan o sea el pollo era el olor, el olor del éxito ¿no? o sea cuando salíamos podridos a pollo o sea hemos dado suficientes planes hoy entonces en una de esas un downlay mío que se llama Pedro Toro me dice tengo una muchacha que se está graduando de ingeniero una de estas tiploski también que no camina sino que ella levita y yo le digo, Tráela, Y entonces yo comienzo a darle el plan. Cuando yo me siento a darle el plan, yo me doy cuenta de la energía negativa que ella tiene. Muchachos, y eso no lo tengo yo porque yo soy especialista. ¿Usted ha estado al lado de alguien que dice, este tipo tiene algo que no sé qué? ¿Sí o no? Que hay gente que es como gente que dice, es que no sé ese tipo, no. me da como mala espina. ¿Les pasa o no les pasa? Es gente que tiene como una energía negativa. Ella se sienta ahí. Y yo me doy cuenta de su carota, ¿no? Cuando yo saco mi, el papel y el lápiz para explicarle, me doy cuenta de la carota que tiene. Y yo comienzo con... Yo digo, ¿qué voy a hacer? Va a darle el plan. Y yo comienzo a darle el plan con la mejor actitud que yo podía. Y cuando yo termino el plan, yo le digo, bueno, y entonces este es el proyecto de emprendimiento, de emprendimiento que hacemos. ¿Qué preguntas tienes? Y, ninguna. Yo, soy, yo, yo le digo, yo soy tan bueno explicando, de verdad que no. O sea, nada, ninguna pregunta. No tengo ninguna, me dice. Pero yo me doy cuenta de la actitud. Y le digo, entonces pregunto yo, ¿quieres comenzar ya a echarle pichón con nosotros? Tengo que consultarlo con la almohada. Llámese la almohada. Yo no sé, yo, yo veo que la almohada le ha hecho una competencia increíble a Robert Kiyosaki, a Donald Trump. Y... O sea, no hay nadie en el mundo que sepa más en Network Marketing que esa almohada. O sea, no hay estudio que valga más que Euromonitor la almohada, ¿no? Y le digo, la almohada. Y yo le digo, mamita, pero si la almohada no sabe de network marketing, ¿no? Yo me doy cuenta la mala actitud. Ella no, lo que, ella no quería hacer este negocio. Uno tiene que aprender a saber cuando la gente dice, lo voy a pensar y es mentira. Eso es que lo voy a consultar con la almohada. Eso de que estamos viéndonos. O sea, nos estamos viendo. Eso es como un feeling. Hay algo, pero no va a pasar. pues O sea, te estoy llamando. Te van a salir raíces esperando esa llamada. Nos estamos viendo, ¿no? Y yo le, do, yo le digo a Dolly Mee, y le diste el plan, sí, sí, sí. Él quedó en avisarme. No, errores de cierre, ¿no? Y yo le digo, yo me doy cuenta de la actitud de ella. Y yo de una otra manera tengo cierto recorrido en este negocio. Yo sé las cosas buenas que tiene. Y yo he aprendido de, de los líderes como yo he aprendido, yo he aprendido, yo he sido un buen, un buen copión. Y yo he aprendido que hacer en determinados momentos. Y yo la, yo me la quedo mirando y le digo, mamita, ve, eh, vamos a hacer algo. Tú me, yo tengo cierto recorrido en este proyecto. Tengo tiempo haciéndolo con resultados. ¿Tú me permites darte un consejo? Y me dice, sí, 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 todo es bienvenido. Le digo, mira, yo tengo ya como cinco años haciendo esto. Esto literalmente da... Eh, Económicamente uno le va muy bien. Uno consigue muchos amigos. De verdad, de verdad, de corazón es tremendo proyecto. Es tremendo, tremendo proyecto. Mira, yo lo mejor, lo mejor que yo te podría recomendar, de corazón, es que ni se te ocurra meterte en este negocio, mi amor. La gordita también le temblaba la ceja, ¿no? Ya. Porque, ¿qué tú crees que ella creía que yo le iba a decir? Ay, métete en el negocio con nosotros, esto es buenísimo, una persona como tú haría muchas... No, si tiene mala actitud y si es una persona tóxica, si es una persona que no tiene deseo de echar para adelante porque su ego no la deja ver más allá, ¿por qué yo voy a querer que esté en un negocio conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces yo le digo eso y ella queda así como, pero ¿cómo que no sirvo para eso? No, mi amor, tú no estás recién graduándote. Yo considero, y no es mentira, yo considero que tú ahorita estás muy embolatada con todo eso de tu graduación, no te preocupes, no hagas esto. Esto no es para ti, mira, consume los productos y tal. Y ella estaba así como energúmena. Y se movía en esa silla, ¿no? Y me dice, es que yo te voy a decir la verdad. Y yo, ajá. Porque es que, muchachos, mira, yo dificulto de que una persona no quiera desarrollar este proyecto. Les digo de corazón. ¿Cómo alguien le va a decir que no a la posibilidad de comprar productos de mejor calidad, más baratos, y que le llegue a su casa sin ir al supermercado? ¿Cómo eso? A mí no me cabe en la cabeza cómo alguien pudiera decir que no. O sea, si ya uno consume productos tan malos, y los de este negocio son tan buenos. O sea, a mí de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no me entra en el coco que alguien diga que no. no me entra... Yo respeto... Respeto de que el negocio no es para todo el mundo y eso es literal, pero en mi intimidad yo digo, yo no entiendo cómo este no entiende, o sea, y entonces yo le digo, ella me y, y, y cuando una persona no quiere hacer este negocio es porque normalmente tiene una mala percepción o mejor dicho una mala experiencia en el pasado y entonces siente... O sea, cuando tú le das el plan, se lo das bien. Pero él se acuerda de un pana que lo persiguió, lo, lo obligó. Y él tiene la imagen de eso. Él tiene el catálogo en el coco, no puede ser, yo estudia. ¿Me entiendes? Por él, no es por tu plan. O sea, a lo mejor tú le diste el plan muy bien. A lo mejor esa experiencia de esa tía que no lo dejó vivir, que vende todos los catálogos del mundo, él siente que va a estar haciendo eso y por eso no conecta, pero eso no tiene nada que ver con nuestro negocio, pero él está encerrado. ¿Ves? Porque cuando una persona está cerrada, está cerrada. Entonces, yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Yo sabía que había una experiencia negativa ahí para que ella tuviera ese título Y me dice, lo que pasa es que mi papá comenzó eso hace algún tiempo. Y no le funcionó. Por si yo creo que eso no funciona. Y acuérdate del árbol genial. Hoy comí, ¿no? Digo, mi amor, ve, ya va. Déjame explicarte. ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería Industrial. ¿Te acá te estás graduando? Sí, ya me gradué y todo. ¿Cuántos se están graduando? No, nos estamos graduando. Y entonces, nos estamos graduando un curso, somos 45 graduando. ¡Qué bueno, mi corazón! ¿Y cuántos comenzaron estudiando? No, éramos como 200. ¿Y qué pasó con los otros 160? ¿Fue culpa de la universidad o fue culpa de ellos? Ah, no, bueno, bueno, en ese caso fue culpa de ellos. le digo, mira, mi amor, ve. Yo comencé este proyecto hace 6 años. hace cinco, Sí, hace 6 años. Y yo lo comencé, y conmigo lo comenzó también mucha gente. Y muchos se rajaron. Yo viví el proceso, me quedé, y hoy en día me hice libre y soy feliz haciendo esto. Mi papá comenzó también hace más tiempo, seguramente en la época de tu papá, a hacer esto. Mucha gente no entendió, dijo que el doctor estaba loco, pero mi papá entendió la premisa y el poder exponencial que tenía este proyecto. Se quedó, vivió el proceso y se hizo libre con este negocio. Mi amor, el negocio de Amway no funciona. Lo hacemos funcionar tú y yo. Mi papá lo hizo funcionar. Qué lástima que el tuyo no lo haya hecho funcionar. Ella se queda. Ella ahí sí quedó contrariada porque la dejó ponchada, es verdad. Es que quedó ponchada. ¿Qué va a decir? Si comenzaron al mismo tiempo. No tiene nada que ver. Uno lo hace funcionar. Por eso tú tienes que preocuparte tanto por educarte para que te hagas competente dentro de la industria para que te hagas competente dentro de la industria y la gente quiera se sienta bien formando parte de tu equipo porque eres competente dentro de la industria. Por eso el primer punto dentro de este proyecto es que tienes que tener voluntad de educarte, para elevar el nivel de pensamiento, para estirar esa neurona. Entonces ese muchachito evidentemente no entró. Yo también ahí con Carnegie no estuve, ¿no? ¿Sabes? Pero supe defender mi causa. Supe de mi causa y pude aprender a tener el mango del sartén. Ahora, en ese mismo día, no siempre los casos son así. Por eso es que es importante ponerte el zapato del otro. Ese mismo día, muchachos, yo tuve que darle el plan a dos, a dos muchachitos. Dos muchachitos bonitos. Ella tendría 26 y él 27 años. Se veían bien. Y yo me siento, los lleva, los lleva Jorbel, un downline mío. Los sentamos ahí en, el, en la plaza de comida esa. Y yo comienzo a darles el plan. Y cuando yo les doy el plan, ellos... Yo termino el plan. Y me dicen, Santos, es increíble ese proyecto. Uno se da cuenta también cuando alguien tiene energía positiva, ¿sí o no? Uno se da cuenta. Y estos muchachitos tenían una energía positiva. Y entonces yo le di, les dice lo que pasa, Santos, es que en este momento estoy comenzando una empresa de eventos. Y le digo, no te creo. Yo me gradué de Comunicación Social y para graduarme tuve que hacer un evento. Yo siempre he querido tener... Una empresa de eventos Y ellos no te creen Yo te lo juro que siempre Soñé con tener una empresa de eventos Y entonces ellos que empiezan a hablar Y yo sabía de, de la materia Y yo empiezo a hablar Y conoces a tal comediante Y conoces a este Punto número uno Otro punto importante Saber solamente de Network Marketing Es no saber de Network Marketing Yo no te pido de que seas una enciclopedia Pero no tienen que saber de todo o sea, qué sabroso es hablar con alguien con la que uno dice, qué bueno es hablar con esta persona sabe de todo un poquito. Porque, ¿qué es lo que queremos? Que nuestro negocio crezca. ¿Y dónde surge un contacto nuevo? En la cotidianidad, en el día a día, con un tema cualquiera, ¿sí o no? Con un tema cualquiera, pero si tú solamente sabes de network marketing y estás encasillado como tú a lo mejor hablando de una situación, qué sé yo, y no te digo que seas un erudito, pero una situación económica de tu país y estás hablando con alguien y no sabes ni papa a lo mejor en medio de una conversación ¿cierto o falso? yo creo en eso muchachos yo creo en eso yo creo que tu inteligencia emocional va a ser suficiente para que tú no te dejes de afectar por las malas situaciones que atraviesa cualquier país pero es importante que uno sepa de deporte de lo que sea de señorita Colombia tiene que saber de algo que no sea nada más o sea que no sea nada ¿me entiendes? para que porque en una conversación surge un contacto o surge algo ¿Y ¿qué sucede? estos muchachos en pie los dos los downlink míos ¿qué van a saber? los hechos estaban así yo decía, papito, tiene que leer otra cosa, o sea, para que le meta ese coco, ese coco está hueco. Y se reían, ¿no? será Moisés, por favor. Los muchachos terminan de explicarme, y nosotros duramos como media hora hablando de la empresa de ellos. Y cuando terminamos de hablar, me dicen, Santos, pero ven acá, literal, muchachos, se lo juro que me dijeron esto. Me dijo Santos, pero cuando yo termine todo este rollo de montar la empresa, yo puedo auspiciarme en eso. Y digo, claro, papadito, siempre las puertas están abiertas. Esos muchachos se fueron. Y yo quiero que tú entiendas esto. Ellos se fueron agarrados de mano. Ellos tenían una mala percepción de ambos y porque me lo dijeron. Ahora la percepción cambió. ¿Sí o no? La percepción cambió. Ahora, por otro lado, esa gente ahora seguramente defiende el negocio. Porque la percepción que tienen es... No, esos son unos pelados que están haciendo algo muy chévere. Y además, además, yo me los voy a encontrar. Yo estoy seguro que me los voy a encontrar en Puerto Raja en algún momento. Y cuando yo me los encuentre, adivina por qué le voy a preguntar yo. ¿Cómo está la empresa? Y adivina por qué me va a preguntar él. ¿Cómo está el negocio? ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Increíble? Porque realmente me digo increíble. Y él solamente me puede dar dos respuestas. Él me puede decir, me está yendo espectacular. Y yo, si él me dice eso, yo me tengo que alegrar. Porque esos muchachitos están emprendiendo en mi país, que es un país tan complicado. Está, yo no puedo ser tan egoísta. Para entonces cerrarme nada más y decirle que se va a morir pobre. ¿El novato que hace? No, pero tú no has leído los nuevos profesionales. No has leído negocios del siglo XXI. ¿Para qué estás armando esa empresa? ¿La vas a quebrar? ¿Sí me entiendes? O sea, el tipo se pone en modo defensa. Si ese muchacho le está yendo bien, yo me tengo que alegrar. Además, si a ese muchacho y a esa muchacha les está yendo bien, probablemente ya hayan evolucionado un poquito más a nivel mental y ahora estén abiertos a otras posibilidades. ¿Pero qué es lo otro que puede pasar? Que no les esté yendo tan bien. Y si no les está yendo tan bien, buenísimo también, aquí llegó este angelito a salvarlos de nuevo. ¿Sí me entiendo? O sea, no hay problema. Pero, ¿qué percepción tienen ellos de mí? Yo estoy seguro que cuando se fueron dijeron, qué bacano este, como dicen ustedes, ¿no? Qué bacano este pana, qué bacano él. O sea, ellos van a quedar con una buena percepción de mí. Y uno limpia. La imagen del negocio. Yo me preocupo entonces por hacer dos amigos nuevos. Yo me preocupé, yo donde me los encuentre los voy a saludar. Porque yo me preocupé fue por hacer dos amigos nuevos. Y de eso también se trata este negocio. Nosotros utilizamos offline, downline, seguro que sí. Pero yo también creo en amigos y coequiperos. Yo creo en amigos y coequiperos. Mira, dentro de este negocio yo considero sinceramente que el ser amigo, el ser un, un amigo de verdad, de pana, para hacer esto es súper bueno. De los higos de corazón. Yo tengo dos ejemplos para que tú veas el valor de la amistad dentro de este negocio. Mi papá tiene unos downline. Ellos entraron al negocio, muchachos, cuando mis papás estaban comenzando y esta pareja el chamar un médico y hay un abogado. Entraron al negocio y se hicieron plata. Pero los meses ellos se rajaron. Se rajaron. Mi papá, cuando era niño, tuvo que viajar. Mi, ab mi abuelo viajaba mucho y mi papá nunca estuvo en un colegio fijo todos los años era el nuevo. Eso daba como resultado de que él no tuviera como que un grupito de amigos siempre. Era siempre como que el nuevo, el nuevo, el nuevo, ¿no? Por lo tanto, él no tenía muchos amigos y él quedó como con ese trauma. Y entonces, cuando él tiene un amigo de verdad, es un tipo que de verdad valora la amistad. Esto, esta pareja se van del negocio, pero mi papá sabía que ese era su amigo. Y mi papá siempre los llamaba. Jamás para decirle cuándo vas a volver, jamás para decirle que le vas a montar el pedido, no esta gente solo renovaba mi papá lo llamaba y le decía ¿qué pasó Vladi? ¿cómo está todo? ¿cómo está la niña? ¿cómo está Paola? ¿cómo está Alejandro? ¿sus hijos? ¿cómo está Yasmir? y entonces al otro mes: ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo estás Vladi? ¿Dónde donde los veía? y la gente le decía ¿pero para qué? ¿para qué? tú estás gastando energía en ellos si esa gente no va a hacer esto y mi papá decía pero es que yo no los estoy llamando por eso yo los estoy llamando porque ellos son mis amigos y es increíble es increíble resulta que esta gente vuelve al negocio a los meses. Y cuando volvieron, cuando volvieron, se califican al año, volvieron como a los, a los seis años. Vuelven y se califican al año platino. Y todos, como que guau, wow, ¿no? O sea, y de repente se calificaron esmeralda en la cara de todos nosotros. Y fue increíble, muchachos. Y era gente que volvió al negocio por el valor de la amistad. Pero cuando nosotros pensábamos que eso era suficiente, al año siguiente de calificarse Esmeralda, se calificaron diamantes y fueron la primera pareja de diamantes del grupo de mi papá y de mi mamá. Y yo vi a mi papá en el reconocimiento de diamantes de ellos decirle a Vladimir Yasmir, decirle, él es médico y abogado, y decirle, yo había escuchado en, alguna, en algún audio, haga un amigo y el programa educativo hará el empresario, hago un amigo y tendrá un empresario, hago un amigo y tendrá un directo, ¿sí o no?, un platino. Y ver en el reconocimiento decir a mi papá llorando, conmovido, decir, pero desde hoy yo puedo decir, hago un amigo y usted podrá tener un diamante. Y eso es poderoso, 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 porque es que muchachos, miren, nosotros lo que realmente queremos a final de cuentas es armar equipos. O sea, esto es armar equipos, vamos a estar juntos probablemente toda la vida, vamos a viajar, vamos a conocer, ¿sí me entiendes? Entonces uno tiene que querer al ser humano genuinamente. Es más, mira, yo te voy a contar algo para que tú veas que este negocio va mucho más allá de plata. Y esto que te voy a contar, a lo mejor es carne para un bebé, o sea, para un nuevo. Y yo no se lo cuento a los nuevitos, pero se lo cuento a ustedes, líderes, porque ya tenemos rato hablando. Y ya a lo mejor me pueden entender. Pero yo lo que quiero es que tú te lleves hoy que este negocio va mucho más allá de plata. Este negocio es una maravilla, brother. Este negocio es para ser feliz. Este negocio tiene que ver más con plata. Más que plata. Ustedes se acuerdan cuando yo vine en agosto, ¿verdad? Yo estaba a 10 días de calificar Esmeralda. Faltaba, yo tenía, venía calificando ya las otras dos líneas, ya estaban completas con los meses. Y faltaba una nada más que venía calificando desde marzo. Y esos 10 días era la que faltaba por calificar. Este muchacho que calificó para yo calificar Esmeralda, este muchacho se llama Luigi. Y él tiene como 50 años y te cuento la historia de él. Luigi era amigo de mi familia. Ah, bueno, primer, primer punto, ¿no? O sea, yo no solamente tengo pelados de 20 años en mi negocio. Tengo gente de todas las edades. Yo creo en un... Bueno, a lo mejor el 70% son pelados. Pero tengo gente profesionales, médicos, abogados, de 50, de 45, y cada vez que hay una persona de esa, una persona de 40 años en mi negocio, yo le doy valor porque yo sé que ellos le dan postura al negocio. O sea, que gente de ese calibre entre en mi negocio le da credibilidad al negocio. Por eso yo aprecio mucho que gente entre, que entre gente mayor que yo y preparada a mi negocio. Lo valoro y se los digo. Aprendan a valorar a la gente de su equipo, muchachos, jóvenes. Y entonces... Este, ¿Qué pasó? Cuando yo califiqué oro, hace como cinco años, yo califiqué oro y entonces a mí me invitaron a dar una junta en Maracaibo, que es una ciudad por allá en Venezuela. ¿Qué sucede? ¿Ustedes nunca les ha pasado que uno invita a alguien para que lo vaya a ver a uno? O sea, amigos, platas y oros en adelante. O sea, que ese familiar que uno tiene yuca, que no va a entrar en este negocio, pero mejor dicho, o, o a lo mejor no tiene una amiga o un pana, que no va a entrar, pero uno lo invita para que lo vaya a ver. ¿Sí o no? ¿O no pasa aquí? Ah. Para que, va, para que lo vaya a ver porque es un apoyo ¿me entiendes? una persona que uno aprecia no va a hacer esto pero para que, para, para que vea Luigi era amigo de la familia de siempre y él vivía en Maracaibo y él, él había estado en el negocio cuando mi, con mis papás hace años y tal pero nada que ver a Luigi yo lo llamo y le digo Luigi voy a estar allá en, 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 en Maracaibo voy a dar una junta wow y él me había visto chiquito así no claro que voy y así salimos y cenamos una persona espectacular el el, el detalle es que a Luigi, dos años antes, él tenía un hijo, su único hijo. Y dos años antes, el niño había fallecido. El chamo era contemporáneo conmigo. O sea, tendría 20 años o 18 cuando en, un, en, en una cero, una bala perdida. Bueno, el punto es que murió de una manera muy, muy triste. Yo no soy papá, pero yo me imagino que perder un hijo y perderlo de esa manera no es algo positivo para ningún padre. Ese proceso, él duró dos años. Cuando yo llego, habían pasado exactamente dos años cuando yo lo invito. Y él va a verme. Y, y recuerda que su hijo tenía como la edad mía, ¿no? Él me ve, se emociona también por eso. Me ve en el plan y saliendo del plan, él me dice, santo, no, yo, yo me voy a firmar, me dice, para consumir. Y yo lo firmé. Pero él empezó a ir a las juntas, empezó a ir a los seminarios... Y yo imagino que eso también, este buen ambiente, evidentemente también lo ayuda en su proceso. ¿Sí me entienden? En su proceso de lo que le había pasado con su hijo. Sí me voy dando a explicar. Resulta que pasan tres años, él no daba un plan de indefensa propia, pero, pero comercializaba al veces, o consumía y tal, y ahí, ¿no? Y no se fallaba eso, si sí, no se fallaba ningún evento. el año Al inicio del año fiscal pasado él fue a una convención que hicimos de Team Global en, en, en Miami, y él salió decidido. Y él sale decidido, hicimos como que nos pusimos de acuerdo, y él salió decidido a trabajar de cero, comenzando la línea fiscal, porque él iba a hacer una línea mía para la Esmeralda. Y así fue. Ese señor corrió conmigo esa calificación, pero de una manera... O sea, él dio todo, yo di todo para que eso se diera. Y ustedes se acuerdan que yo vine y faltaba como una semana para eso. Yo vuelvo a Venezuela, se termina de hacer el cierre, no te voy a decir que hice el cierre el 25, es una, era una línea nuevecita, fue el 30 a las 10 y media de la noche. ¿Ya? No hagan eso, pero hello. Sí, vamos a estar claros, ¿no? Cierre. Y entonces estoy yo ahí. Y yo me doy cuenta de que él... O sea, me doy cuenta de que él ya tenía 9.500 puntos. Era su sexto mes para platino y él tenía 9.500 puntos. Claro, ya yo era esmeralda. Pero lo primero que me viene el coco... Yo, estoy, yo sé la situación por la que él pasó y lo que a él le daba nota. Y entonces, o sea, lo que él quiere también es el negocio. Y yo le mando un WhatsApp... Y yo le digo, bueno, Luigi, porque eran 9.500, topping, ¿no? Experto en topping era yo, ¿no? Entonces le digo, bueno, Luigi, esto es knockout técnico. Ya eres platino. Gracias por correr esta carrera conmigo. Gracias porque en cada conversación contigo sentí que aprendía aprendí más y más. Gracias por tus palabras y por tu paciencia. Eres como, como un familiar para mí. Te quiero muchísimo. Gracias. Le pongo yo. Y él no me respondió un testamento... Él no me respondió, mmm, qué bueno que ya eres esmeralda. O sea, eso me lo dijo después. Él me respondió dos líneas. Y con esa respuesta que él me dio, yo te lo juro que hubiese hecho el triple para que se diera eso. Hubiese hecho el triple por la mitad de la plata, te lo juro. Luigi me dijo, la respuesta de Luigi fue esta, al contrario. La providencia permitió que mi motor se fuese. Pero dos años después, igualmente permitió que tus papás me prestaran uno. Y eso, en ese momento... En ese momento uno se da cuenta de que este negocio tiene mucho que ver, tiene más que ver con otra cosa que con plata. Uno hace mucha plata, pero tiene que ver con muchos ámbitos, ¿sí me entiendes? Es la posibilidad cómo uno se le mete en el corazón a la gente. ¿Cómo no se le mete en el corazón a la gente? ¿Y cómo la gente se te mete en el corazón a ti? Por eso hay que prepararse tanto. Y por eso el llamado mío, cuando yo tengo la oportunidad de pararme en una tarima como esta, es a que usted sea más humano. Es a que usted sea más genuino. Es a que usted haga un negocio. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, un negocio feliz. Usted necesita hacer un negocio feliz. Yo no consigo la gente que hace este negocio obstinado. O sea, hay gente que hace este negocio como si esto fuera el Via de Anguay, ¿no? O sea, ellos van, ¿verdad? Eso no funciona, muchachos. Lo que funciona es ser feliz en el proceso. Lo que funciona es ser feliz en el proceso, disfrutarse los no, disfrutarse las rabietas mira yo te voy a contar para cerrar esta primera parte algo que me pasó que en el momento fue sumamente hostil pero yo entendí que yo tenía que ser un líder positivo y llévate este mensaje tú necesitas ser un líder que transforme un líder positivo en abril del año pasado estaba yo corriendo la carrera para hacerme esmeralda, iba por el segundo mes había un problema ustedes vieron ya la televisión lo de las guarimbas bla, ¿sí o no? todos ustedes vieron todo ese caos yo no me voy a parar ahí lo cierto es que era un ambiente hostil los productos estaban llegando muy tarde en ese momento porque, claro, a raíz de las manifestaciones, las empresas de transporte duraban un mes para que llegaran los productos en muchas ocasiones, sobre todo en este grupo que yo tenía en la parte de Guayana, que, que es como el oriente del país. ¿Qué sucede? Yo digo, yo no puedo permitir que esta calificación se me caiga tendré que yo buscar los productos o hacer que lleguen a mi casa, que está más cerca, donde están los almacenes, montar eso y yo llevárselo, porque es que la gente necesita salir del inventario, ¿sí o no?, para volver a montar los puntos. Entonces yo llamo a los muchachos y les digo, muchachos, todo el mundazo pide y manda eso para mi casa. Pero ni manda toda esa caja de mentazón para mi casa. Llegan esas cajas, 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 ca y bueno, nada. Y empiezo yo a montar en el carro. Yo estaba en una ciudad que se llama Puerto La Cruz, iba a pasar por una que se llama... El tigre iba a Puerto Ordaz. Eran tres horas de tramo. Yo monté cajas. Caja, 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 Ese carro quedó en cajeta. O sea, una cosa... Ahora, ¿qué iban en esas cajas? Detergente, lavaplato, blanqueador, todo lo que estaba escaseando afuera. Era como un contrabando. Y yo me voy. Cuando yo me voy, yo paso por ahí, por el tigre, y paso buscando a un amigo mío que se llama Omar, que Omar pesa como 50 kilos. Era el único que me podía acompañar porque es que... Es que otro amigo no entra. Eso estaba lleno, toteado de cajas a morir. Se el loco se monta tan. yo le digo, vámonos. Yo tenía plan, entrenamiento y llevar todos esos productos. Yo había armado eso, pan, pam, pan. O sea, yo había desarmado las cajas, había armado todo por pedido y ya. Vámonos. Cuando estoy saliendo de la segunda ciudad, faltaba hora y media para llegar. ¿Qué resulta? Yo tengo cara de a la derecha. Voy a explicarme mejor. No hay retén. En la República Bolivariana de Venezuela, por la cual yo haya pasado, y los militares me digan, ciudadano, parqué a la derecha. Es una cuestión tan loca que cuando no conozco un retén, el carro se va solo. Mire, yo he echado este cuento en Medellín y me han parado en Medellín. me han En México me pararon. Es una locura. O sea, es como una maldición de los retenes lo que tengo yo. O sea, el, de hecho, el host mío lo van a parar pronto. O sea, literal. Porque es un imán, ¿no? La ley de atracción. total que yo tengo cara de la derecha, verdad? Y entonces yo vengo y cuando yo estoy saliendo de la ciudad, que vamos, nosotros vamos tranquilos, y de repente hay al fondo un retén. Y yo miro a Don y evidentemente, ¿no? Ciudadano, A mí me habían parado muchas veces. Yo le daba todos los papeles siempre. Yo siempre andaba documentado. Decían, no, usted tiene todos los papeles, ciudadano, pero le falta un papel. El papel moneda para que me dé, para que yo me compre una Coca-Cola. ¡Míralo! Voy pasando ciudadano a la derecha. Me parece yo salgo. Y digo bueno, ¿abra el, el baúl? El baúl se dice aquí, el baúl del carro. ¿Abra el baúl del carro? Y yo, el baúl. Y yo, bueno. Y él ve así, ve las cajas. ¿Abra el baúl del carro? Y yo que abro el baúl y salen esas cajas ahí. ¿no? Habían dos policías. Déjame, es que quiero que vivas ese momento conmigo. Habían dos policías. Había un policía así, papiado, grandote, que podemos llamarlo el positivo. ¿Ya? Y había un policía... Que la maldad y el bullying que le habían hecho en su infancia <risa> había creado una cizaña y una secuela tan fuerte dentro de él que lo había dejado de este tamaño. <risa> él era, y aparte tenía un arma que era del tamaño, como de dos metros. Entonces él era como un enano siniestro, ¿verdad? <risa> Estaba el otro. Eran los dos personajes, yo me bajo, yo me bajo y yo, bueno, abro. Yo abro eso y salen todos esos productos y me dice ¿qué es eso? ¿Cómo yo le explico a ese policía que vive bajo ese sol inclemente, que está obstinado? ¿Cómo yo le digo, oh, señor oficial, eso es Network Marketing? El Network Marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo de la nueva economía. señor no me va a entender eso. Digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo lo, le dije algo que jamás diría, esto no es lo que de, de esto no se trata el negocio de nosotros, muchachos. Yo siento que yo vendí mi cuerpo y lo regalé, de hecho, cuando yo dije eso. Porque yo estoy así yo le digo, esos son unos productos chicos que yo vendo por catálogo, ¿vale? Le digo, tipo me ve así en ese momento, viene el negativo, iba, se iba y venía. Viene el negativo, se parece y se dice, ustedes tienen que tener factura de todo eso. Dice, factura ¿Factura? Yo había hecho los pedidos combinados. ¿Qué factura? ¿Eh? ¿Pero dónde usted vio eso, señor oficial? Yo lo vi en un programa. Yo lo vi en un programa de que cuando uno come, vende algo... Uno... Yo, ¿pero qué programa? El programa educativo de mi amigo, K Network, el programa educativo de mi amigo era un programa en televisión de una señora que tiene un mazo así. Y aquí hay un tipo que le robó una gallina a este tipo, ¿verdad? ¿Sí se han visto? La cloaca en la televisión. Y yo decía... Dios mío, tiene que una manera, y él venía con su rabia y el otro, yo, me podían dejar parado ahí las horas que le diera la gana. Yo tenía plan, y decía, Dios mío, mándame una señal, yo necesito salir de esto. Ese o un ambiente, en ese momento era... Y el positivo viene y me dice, pero chico, ven acá, pero explícame bien, ¿vale? ¿Qué es lo que tú haces? Y en ese momento yo, que yo, yo le veía la cara a Omar, Omar no hacía nada, Omar tenía mirada perdida todo el tiempo él nunca colaboró y yo ¿qué hago? y en ese momento como que una luz me iluminó me di cuenta de que el carro estaba sucio y con este dedo no necesité iPad en el vidrio del carro le dije señor oficial usted está aquí y entonces este es usted este es el tipo empecé a hablar el tipo en tres minutos que le doy el plan el tipo se queda así y dicen, yo no entendí un carajo, pero este país está muy difícil ustedes están echando para adelante. Váyase tranquilo, váyase, váyase. Yo en el camino yo le decía a Omar, Omar, oh, yo no quiero lavar el carro. O sea, ese vidrio es la demostración de que cuando uno está en modo calificación, cualquier momento es bueno para dar un plan. Ahora, ve lo que es ser un líder positivo. O sea, yo, me, yo supe manejar la situación. Yo hoy en día me lo disfruto. Qué bueno que me pasó eso. Qué bueno que me pasó eso, porque hoy en día de eso tengo las mejores enseñanzas. El líder, el negativo, qué dice. El negativo hubiese dicho, no, yo no sé hacer ese negocio. Así como habrá dicho mucha gente que no se calificó nada el año pasado. No, cómo yo hago ese negocio. Esos productos suben a cada rato. ¿Qué? Que duró un mes en llegar. Que los van a mandar para mi casa. Que tengo que cargar esas cajas yo. Yo tengo un lumbago y una hernia. Que tengo que llevar eso en el carro. Yo no veo de noche cuando yo manejo y las luces del carro mío están malas. que me va a parar la policía? Si son los primeros malandros. Negativo, 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 negativo. Me quejo, me quejo, me quejo. Primera parte del libro. ¿Cuál es? No critiques, no condenes, ni te quejes. Sea agradecido, ni te quejes. Sea agradecido. Hay que ser feliz para hacer este negocio, muchachos. Hay que ser feliz para hacer este negocio. Así que este proyecto me da a mí la posibilidad de brindar esperanza. De brindar esperanza en mi país, de brindar esperanza en mi país. Así que yo te quiero cerrar diciéndote: yo no acepto tu excusa. Literalmente, yo no acepto tu excusa. O sea, yo no acepto de que el dólar está a 2.200 y qué? el año, o sea, usted no se imagina. Mira, un A 8 en mi país, no importa cuánto cueste en bolívares. Un S8 cuesta 1.500 bolívares y un sueldo mínimo son 6.000. O sea, una persona no puede comprar 5 S8 con un sueldo mínimo. Es como si el S8 aquí costara, no sé, 130.000 pesos y cuesta 40.000 pesos al público. ¿Sí me entiendes? No puedo aceptar tu excusa. No puedo aceptar tu excusa porque nosotros vivimos una situación de inseguridad increíble. Y yo no quiero que tú me veas como, ay, pobrecito. Simplemente que yo quiero que tú estés consciente que vives en un país espectacular, que cada vez que yo vengo a Colombia me enamoro de esta tierra porque me recuerda cómo era mi país en algún momento, que vives en un país bendecido, que para Amway Colombia es el cielo que le está metiendo productos a cada rato que tienen los mejores líderes ojalá yo pudiera tener en la convención como lo van a tener ustedes a Carlos Eduardo Castellano eso no va a pasar ahorita en mi país y en mucho tiempo, los mejores líderes de mercados lo tienen, tienen todos los productos tienen un país económicamente de una u otra manera estable tienen lo que quieran no puedo aceptar tu excusa, lo siento no puedo aceptar tu excusa lo único que necesitas es ganas de echar para adelante, así que nos vemos en la otra parte